0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken in der Öffentlichkeit. Die Bankiervereinigung ist dabei die Ansprechpartnerin für Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast informieren wir gemeinsam mit Persönlichkeiten aus der Branche aus erster Hand über wichtige Themen und diskutieren, was den Schweizer Finanzplatz bewegt. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Vereinigung. Heute spreche ich mit Jörg Gasser, dem CEO der SBVG. In den kommenden 20 Minuten werden wir kurz auf 2020 zurückblicken, sowie über die Prioritäten des laufenden Jahres sprechen. Herzlich willkommen an dich, lieber Jörg. Danke, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
1: Danke für ähm, die Gastfreundschaft.
0: Jörg, ja, lass uns doch gleich mal mit einem Rückblick auf das Jahr 2020 starten. Was hat denn letztes Jahr deine Arbeit vor allem geprägt?
1: Ja, also ich glaube, das letzte Jahr stand in erster Linie unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Das ist klar, nicht? Wir waren sehr stark engagiert in dieser Geschichte, wenn ich darauf hinweisen darf, in Bezug auf die Kreditfazilitäten, die wir zusammen mit den Banken erarbeitet haben und den Behörden selbstverständlich. Ich glaube, das war eine gute Sache. Da konnten wir etwas tun zur Bewältigung dieser Krise, das ist klar das Covid-19 Kreditprogramm hat glaube ich gezeigt, dass die Banken als ähm, durchaus verlässliche Partner der Wirtschaft ihre Rolle wahrnehmen können und ich glaube, das war das war ganz wichtig. Und was ebenfalls natürlich ganz zentral war, das ganze Nachhaltigkeitsthema, nicht äh, die die Aktivitäten der, des Klimastreiks, das CO2-Gesetz, das verabschiedet wurde, unser Engagement diesbezüglich beispielsweise im Leitfaden, den wir erarbeitet haben. Das waren schon ähm, ganz wichtige Ereignisse dieses Jahres.
0: Ein weiteres Thema, was ja die Bankiervereinigung auch beschäftigt hat, war der für diesen März angekündigte Austritt von der Raiffeisen Schweiz. Was konkret heißt das denn jetzt für die Bankiervereinigung?
1: Diesen Austritt bedauere ich natürlich außerordentlich. Aber jetzt müssen wir vorwärts schauen. Wir spüren immer noch großen Support unserer Mitglieder. Was ich etwas unterschätzt habe, ist der Aufwand, welcher für die Geschäftsstelle sich ergibt in Bezug auf diesen Austritt, oder es ist recht kompliziert, ein Mitglied aus dem Verband auszufällen. Also das hat das beschäftigt die, die Geschäftsstelle sehr stark, und das sind natürlich Ressourcen, die wir aufwenden, die wir anderweitig eigentlich besser nutzen können. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, dass unsere Dienstleistungen und Vorteile für die Mitglieder wieder stärker ins Bewusstsein gerückt werden müssen. Ich glaube, wir müssen noch besser unsere Erfolge kommunizieren, beispielsweise was wir im Kleinbankenregime erreicht haben, das KMU-Kreditprogramm, das wir im Rahmen der, der, der Corona-Krise zusammen mit den Banken aufgebaut haben, auch unsere Fachseminare beispielsweise und Webinare, die sind wirklich, die, die erfreuen sich einer, einer sehr großen Beliebtheit und, und wir müssen unsere Produktpalette auch so ausrichten, dass wir alle unsere Mitglieder damit, damit ansprechen. Wir, wir tun zwar enorm viel für unsere Mitglieder und unsere Aktivitäten werden auch geschätzt, aber wir müssen das vielleicht noch etwas mehr zeigen. Und wir müssen auch sicher die Zeichen richtig lesen und noch mehr darauf achten, dass wir alle Banken vertreten, auch die ganz kleinen. Und, und das zeigt sich natürlich auch in der Ausrichtung unserer Prioritäten.
0: Das ist jetzt eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Themenblock zu den Prioritäten 2021. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich gern mit vier Sätzen zu den aktuellen Themen beginnen möchte. Ich gebe dir den Satz anfangen und du beendest dann die Sätze. Ist es okay für dich?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Nachhaltigkeit ist die Umweltgesichtspunkte
1: gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.
0: Mit einer elektronischen Identität der eID
1: erhält der Kunde ein Tool, mit dem er sich sicher im Internet bewegen kann.
0: Ohne Revision des Geldwäschereigesetzes
1: halten wir die Spielregeln nicht ein und wir können nicht am Spiel teilnehmen, wenn wir nicht bereit sind, die gleichen Spielregeln anzuwenden wie alle anderen auch.
0: Die Headline das Rahmenabkommen ist
1: klinisch tot würde bestreiten, dass es klinisch tot ist. Wir müssen es wahrscheinlich etwas fit machen für die Zukunft.
0: Super, vielen Dank. Dann starten wir doch mit dem Bereich Nachhaltigkeit. Wie du jetzt auch zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen hast, war das letzte Jahr ja recht von Corona geprägt. Ist es so, dass das Thema Nachhaltigkeit dadurch etwas aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt wurde oder wie siehst du das?
1: Ja, das kann schon so sein. Es ist relativ schwierig für mich, dies zu beurteilen, weil für uns war dieses Thema ja immer in der Geschäftsstelle ein
0: wichtiges Feld, das wir
1: auch durch die Corona-Zeit hindurch bearbeitet haben. Aber es ist klar, nicht in der Newswelt. Ist es sicher nicht mehr die Top Prio gewesen, das Thema wird zurückkommen. Und äh, das Thema wird nicht nur international zurückkommen. Man sieht das jetzt mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Die erste Amtshandlung des neuen Präsidenten war der Wiederbeitritt zum Klimaabkommen. Wir sehen das aber auch im Inland nicht. Äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr wird die Klimaproblematik, die Klima, das Klimathema wieder sehr weit oben auf der politischen Agenda sein. Und, und deshalb müssen wir dort auch eine Position erarbeiten und diese auch einbringen. Wir stehen erst am Anfang, was diese Klimakrise oder diese Klimadebatte anbelangt. Die Klimakrise ist Fakt, nicht wir können das nicht mehr wegdiskutieren. Der Letzte, der das noch getan hat, ist mit dem ist mittlerweile äh, nicht mehr im Amt und deshalb wird das zwangsläufig wieder ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb engagieren wir uns als Finanzplatz auch entsprechend stark. oder Wir müssen proaktiv dieses Thema angehen und die Ambition des Finanzplatzes sollte sein, eben einerseits natürlich führend werden in Bezug auf Sustainable Finance, aber dann auch, auch effektiv äh, im Inland eine klare Positionierung zu, zu haben in Bezug auf die The Thematik, wie wir mit dieser Problematik umgehen als Finanzplatz. Denn äh, die Fragen, die hier gestellt werden, die müssen wir beantworten können. Und eine erste Antwort haben wir geliefert. Wir haben uns klar zum CO2-Gesetz äh, bekannt und werden auch dazu stehen und werden jetzt schauen, äh, wie, wohin die dort politische Debatte geht und wollen diese auch entsprechend mitprägen.
0: Und was denkst du, was sind so die größten Herausforderungen für die Banken?
1: Ja, die Frage ist, oder wie, wie kann der Finanzsektor eine Rolle einnehmen, die äh, es ihm erlaubt, gleichzeitig erfolgreich äh, sich in dieser neuen Wirtschaft zu positionieren, ohne hier die wichtige Rolle zu verlieren, die sie eben einnehmen muss in der Wirtschaft, und zwar im Sinne eines, äh, eines Mediators äh, zwischen den einzelnen Marktteilnehmern. Und hier geht es darum, dass wir einerseits den, den Wandel hin zu einer CO2-armen Wirtschaft und zu einer, auch zu einer Kreislaufwirtschaft, zu einer nachhaltigen Wirtschaft ganz allgemein unterstützen, ohne dabei natürlich auch als Branche einen Schaden zu nehmen. Das scheint mir die ganz große Herausforderung zu sein.
0: Welche Schritte sollen deiner Meinung nach jetzt konkret unternommen werden?
1: Ein wichtiger Schritt, daran arbeiten wir als, als Geschäftsstelle intensiv im Moment, ist der, die Definition der Kriterien, was Nachhaltigkeit eigentlich ist, im Anlagebereich beispielsweise. Wir sind dabei, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Das Stichwort ist hier Taxonomie, oder was ist ein nachhaltiges Produkt? Wie kann man sicherstellen, dass ein nachhaltiges Finanzprodukt auch tatsächlich grün ist und nicht nur grün angemalt worden ist? Und wir müssen auch mit unseren Mitgliedern darüber sprechen, was wir bei, ja, auf der Finanz- und Kreditseite eigentlich machen, nicht? Die Frage ist, äh, kommt hier, oder wie, wie, können, wie stark sind die Schweizer Banken äh, engagiert bei der Finanzierung von klimaschädlichen Investitionen? Das sind sicher Themen, die wir, die wir aufnehmen müssen und die wir auch behandeln müssen. Wir haben hierzu Webinars geplant. Äh, wir haben letztes Jahr einen Leitfaden zu Sustainable Finance geschrieben, der den, den Banken aufzeigen kann, wie sie die Nachhaltigkeit in ihren Beratungsprozess einfließen lassen kann. Und so wird es auch dieses Jahr viele solche Events und, und, und Engagements geben von unserer Seite, um hier das Thema für dieses Thema und für diese Fragen auch wirklich gute Antworten zu finden. Aber da stehen wir erst am Anfang, wie viele andere übrigens auch.
0: Ein weiteres Gesetz, über das die Schweizer ja jetzt am 7. März abstimmen wird, ist das Gesetz der EID. Was spricht denn aus deiner Sicht für ein Ja zu diesem Gesetz?
1: Also wenn, ich, wenn sich das Land und seine Bewohner der Digitalisierung nicht verschließen wollen und einen sicheren Zugang ins Internet respektive in die digitale Welt wollen, so ist eine solche EID ein, ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir haben jetzt mit dieser EID ein Schweizer Produkt, das vom Staat geprüft und anerkannt ist. Und man sollte sich dabei eigentlich vor Augen führen, welche Daten wir im Internet bereits offenlegen äh, und abführen lassen. Oder Das ist ja die große Angst, dass wir mit dieser EID Dinge, Daten, Persönlichkeitsdaten offenlegen, die, die man eigentlich nicht offenlegen will. Und einerseits ist das falsch und andererseits müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir das bereits jetzt tagtäglich tun und das ist nicht gut. Bei der Anwendung der EID findet ja ein Datenaustausch ja nur dann statt, wenn dieser vom Nutzer oder von der Nutzerin autorisiert wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil dieser EID. Sie gibt uns die Möglichkeit, einerseits zu bestimmen, wie unsere Daten, welche Daten von uns übermittelt werden und andererseits erhöht sie die Sicherheit, wenn wir uns im, im virtuellen Raum bewegen. Und das scheint, mir, das scheint mir ganz wichtig zu sein und ist eigentlich auch die Grundvoraussetzung, wenn wir tatsächlich die Digitalisierung, so wie sie sich jetzt vor uns entwickelt und abspielt, auch, auch optimal nutzen und benutzen wollen. Da, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einen solchen Schritt zu gehen, wenn wir das dann, dann wollen. Aber das ist letztendlich eine gesellschaftspolitische Frage und deshalb ist es auch wichtig, dass das zur Abstimmung kommt.
0: Zum Thema Digitalisierung haben wir ja noch eine weitere Priorität, die Cyber Security. Die Schweiz arbeitet ja derzeit am Aufbau von FSISAC, also einer Organisation, um Cyberrisiken noch wirkungsvoller begegnen zu können. Warum ist deiner Meinung nach so ein Zentrum überhaupt notwendig?
1: Ja, da, wir, wir arbeiten an diesem Thema Cybersecurity Security schon, schon sehr lange. Das ist wirklich entscheidend für den Finanzplatz, denn ähm, Cyberprobleme tauchen immer im schwächsten Glied in der Kette äh, auf. Und das bedeutet, dass sich eben alle entsprechend Gedanken machen müssen, wie sie diese Bedrohung, dieser Cyberbedrohung eigentlich begegnen möchten. Jetzt, wir unterstützen, wie du richtig gesagt hast, den Aufbau dieses Financial Sector Information Sharing and Analysis Center. Das ist ein Name, der von der aus der Verwaltung kommt. Wen wundert's? Ziemlich kompliziert, kaum auszusprechen, aber es ist nun so. Es geht übrigens noch weiter. Dieses FSI isac ist beim NCSC angehängt, dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit. Und das ist dieses FSISAC, eben dieses Information Sharing Center, ist, ist extrem wichtig, denn es ist entscheidend zu wissen, wo, wann, wie, welche Angriffe geführt werden, um sich entsprechend auch vorzubereiten, respektive auch Abwehrdispositive hochzuziehen. Und um die Sicherheit und das Vertrauen damit eben auch in den Schweizer Finanzplatz weiter zu stärken, wenn wir uns gegen solche Angriffe schützen können. Das ähm, dieses sfsi isac soll dann Mitte 2021 voll operativ tätig sein und das bedeutet dann natürlich auch, dass wir hier einen sehr großen Schritt in Richtung Cybersicherheit gemacht haben. Und gerade die Cybersicherheit ist ja ein ganz wichtiges Element, ein neues, wichtiges Element für die Stabilität des Finanzsystems. Oder Es gibt noch andere Faktoren, die wichtig sind für die, für die Stabilität des Finanzplatzes, stabile Kapital- und Liquiditätspolster beispielsweise. Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit, politische Stabilität äh, und so weiter. Und eben auch die übrigens eben die Bewältigung der Klim Klimarisiken spielt natürlich auch eine zunehmende Rolle. Aber Cybersicherheit ist eines der ganz, ganz entscheidenden äh, Elemente, die, die eben auch unseren Finanzplatz zukunftsfähig machen. Oder wenn wir uns gut schützen gegen, gegen diese Angriffe, dann äh, spricht das für die Qualität des Finanzplatzes. Und wie wir wissen, ist eben gerade die Qualität und die Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.
0: Stabilität fußt ja auch in Rechtsstaatlichkeit, wobei wir jetzt beim Geldwäschereigesetz wären. Dort ist ja jetzt nicht das Volk gefragt, sondern das Parlament. Ähm, bist du zufrieden mit dem Stand der politischen Diskussion? Nein.
1: <lacht> okay. Okay. <lacht> Ja, Nein, also, es ist, schon, es ist schon problematisch, oder? Wie, ich meine, es ist klar, die Bankenbranche ist, steht für, dieses, für diesen Gesetzentwurf ein. Wir wollen international konform sein und wir sollen auch den internationalen Anforderungen angemessen Rechnung tragen, das ist wirklich wichtig. oder? Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, wenn wir mitspielen wollen, dann müssen wir die Spielregeln einhalten. oder? Und wir können nicht erwarten, dass wir uns durch das Nicht-Einhalten der, der, der Spielregeln hier ähm, Vorteile, ungerechtfertigterweise Vorteile erwirtschaften. Das geht nicht, das ist nicht akzeptierbar. Ähm, wir setzen uns deshalb auch folglich für diese Revision des Gesetzes ein, weil sie dem Finanzplatz hilft. Ein starkes Geldwäscherei-Abwehrdispositiv ist für die Schweiz enorm wichtig. Man sieht es ja auch jetzt wieder oder? in, in in Bezug auf die, die Medienberichterstattung hinsichtlich dieser, dieser geldwäscherei die jetzt wieder überall aufpoppen. Das muss aufhören. Und das ist für unseren Schweizer Finanzplatz ist das nicht gut. Das ist ein, ein, eine Frage der Glaubwürdigkeit und eine Frage der Reputation. Und bei der laufenden Re Revision, glaube ich, müssen wir das politisch Machbare erreichen, aber oftmals, wie so oft, oder das politisch Machbare ist zu erreichen, indem jeder in einem gewissen Sinne auch eine gewisse Kompromissbereitschaft an den Tag legt. Und das ist im Moment bei einem Teil der Involvierten, einem Teil der Anspruchsgruppen, aus meiner Sicht zu wenig zum Ausdruck gekommen. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden für dieses Problem. Und wir können nicht einfach Nein sagen, sondern wir müssen hier ein Kompromiss schmieden, der letztendlich auch für die Anwälte und für die Berater akzeptabel ist und der vor allem dann auch uns äh, standardkonform als Finanzplatz aufstellt.
0: Was genau ist denn da so umstritten?
1: Ja, also die Anwälte und die Berater, die möchten einfach nicht in diese Geldwäscherei-Dispositiv mit einbezogen werden, weil sie natürlich nicht ganz zu Unrecht sagen, einerseits äh, Gibt, gibt es ein Anwaltsgeheimnis und ich werde meine Kundschaft nicht einfach so offenlegen und andererseits weiß ich auch sagen, wir sind nicht Teil der, der Finanzbranche, wir haben eine andere Rolle zu spielen und deshalb gehört das nicht dazu. Aber das Problem ist natürlich, dass Anwälte und Berater natürlich bei der Vermittlung und auch bei der Durchführung dieser Geschäfte eine wichtige Rolle spielen und deshalb auch in dieses Dispositiv mit einbezogen werden müssen und das ist im Moment nicht der Fall und dagegen wehren sich die Anwälte und die Berater und da braucht es einen wahrscheinlich von beiden Seiten einen Schritt in die Richtung, um hier eine Lösung zu finden, die letztendlich eben konform ist, international.
0: Nun kommen wir zum Thema Marktzugang. Seit Januar ist ja der Brexit vollzogen. Was ist im laufenden Jahr von den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU zu erwarten?
1: Ja, das ist natürlich ein Blick in die Kristallkugel. Sehr schwierig, oder? Also ich glaube, das Ganze ist ja auch der Dynamik unterworfen, wie sich Großbritannien und die EU in Bezug auf die offenen Fragen noch einigen. Wir haben im Handelsbereich jetzt eine, eine provisorische Lösung gefunden, aber das, die sind natürlich diesbezüglich noch lange nicht am Ende der Stange. Es ist klar, dass jetzt die ersten Gespräche erst jetzt stattfinden. Das hat damit zu tun, dass die EU eben, wie gesagt, mit anderen Themen sehr stark beschäftigt war. Auch die Corona-Krise hat den ganzen Prozess sicherlich verlangsamt. Wir haben ja bekanntlicherweise auch noch gewisse Änderungen vorgenommen in unserem Verhandlungsdispositiv. Und jetzt kann es losgehen. Ich gehe davon aus, dass in den, über die nächsten Tagen und Woche, Wochen das EDA entsprechend Kontakt herstellen wird und, und Gespräche führen wird. Wir haben jetzt natürlich lange, sehr lange gewartet, auch etwas laviert. Und, und ich glaube, wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Das ist eigentlich alles nur sehr allgemein ausgedrückt, aber es ist schwierig, hier, hier konkret zu werden, denn, denn die, die offenen Punkte in Bezug auf die EU und unser Verhältnis auf die EU, die sind eigentlich klar, weil wir hatten genügend Zeit, diese Punkte intern zu klären. Ob die geklärt sind, wissen wir eigentlich noch nicht, aber ich gehe davon aus, das ist jetzt geschehen. Was für uns einfach zentral ist, diesbezüglich ist, dass ein, ein Rahmenabkommen im Moment noch zumindest die Voraussetzung ist, um den Marktzugang für unsere exportorientierten Banken überhaupt zur Diskussion zu stellen. oder? Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass Kunden aus dem EU-Raum eine Billion Franken von Schweizer Banken verwalten lassen. Und das beschäftigt immerhin 20.000 Mitarbeitende hier in der Schweiz. Das ist, schon, das ist schon nicht nichts. Und da müssen wir schon schauen, dass wir die, das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU so weit hinkriegen und hinbekommen, dass wir die Finanzbranche die Möglichkeit haben, hier vielleicht eine Verbesserung herbeizuführen. Denn äh, eben, wie gesagt, das ist ein, ein wichtiger Aspekt des, des internationalen Geschäfts unserer Banken.
0: Du hast die Gespräche angesprochen. Zuletzt wurde ja schon in den Medien darüber berichtet, dass die Schweiz und UK in Gesprächen sind. Was ist denn dort deine Prognose?
1: Also da sehe ich große Chancen und auch ein großes Potenzial. Nicht. Wir haben ja bereits im Moment, als Großbritannien bekannt gab, sie würden sich aus der EU verabschieden, hat ja die Schweizer Außenpolitik diese Mainz-the-Gap-Strategie verfolgt, was sich sehr als sehr positiv ausgewirkt hat letztendlich für uns, weil wir praktisch die ersten waren, die bei Großbritannien dieses Thema aufgeworfen haben und die Briten sofort bereit waren, auch entsprechend einzusteigen auf diesen Mainz-the-Gap. Nicht die Idee war, dass wir einen möglichst fließenden Übergang von, vom Austritt der Großbritanniens aus der EU und den Eintritt in, eben in die Restwelt sozusagen, dass wir diesen Übergang ohne Probleme im bilateralen Verhältnis bewältigen können. Und ein, eine dieser Fragen war natürlich, wie sieht das künftige Verhältnis aus in Bezug auf die Finanzmarktdienstleistungen der beiden doch der beiden größten Finanzplätze Europas, die jetzt beide nicht mehr in der, oder nicht und nicht mehr in der EU sind, oder? Deshalb haben wir die früh mit Verhandlungen mit der UK, mit Großbritannien über die gegenseitige Anerkennung unserer Finanzmarktregulierung begonnen. Und diese Gespräche waren sehr gut, sehr fruchtbar. Und war auch für UK sehr wichtig, natürlich aus politischen Gründen. Nicht. Es ging etwas auch darum, ein Zeichen zu setzen gegenüber der EU und zu zeigen, was eigentlich möglich wäre, wenn man eben nicht künstliche Schutzwelle aufbaut, sondern versucht durch die gegenseitige Anerkennung der Regulierung eben Märkte zu öffnen und damit auch die Konkurrenz zuzulassen Gegen gegenseitig auf den Finanzplätzen. Und genau das ist eigentlich das Ziel. Oder wir wollen den Marktzugang nach Großbritannien. Die Schweiz selber ist schon sehr liberal, es ist relativ einfach aktiv zu werden auf dem Schweizer Finanzplatz als ausländische Bank. Das ist allerdings relativ schwierig für die Schweizer. Es gibt immer noch Hindernisse für Schweizer Banken im britischen Raum, ihre, ihre Produkte anzubieten aus der Schweiz hinaus für britische Kunden. Das soll jetzt eigentlich gelöst werden mit diesen Verhandlungen. Und diese Verhandlungen laufen sehr gut, sind sehr konstruktiv und bin mir sicher, dass die Verhandlungsdelegationen hier im Laufe dieses Jahres noch konkrete Resultate vorweisen können.
0: Und meinst du, dass diese Gespräche möglicherweise die Verhandlungen mit Brüssel in Bewegung bringt?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich direkt auf, die, auf die, das Verhältnis Schweiz-EU auswirkt, aber sie werden sich sehr wohl auswirken auf, auf unser Thema, nämlich die Frage des Marktzugangs für Finanzdienstleistungen. Wenn hier die Schweiz und Großbritannien sich auf ein gemeinsames Vorgehen und auf einen gemeinsamen Rahmen einigen, dann ist es klar, dass sowohl die Schweiz als auch Großbritannien dieses Modell auf irgendeine Art und Weise in die Verhandlungen mit der EU einbringen. Aber noch einmal, das für, dazu ist es im Moment, zumindest für die Schweiz, noch verfrüht. Denn die Schweiz braucht zuerst ein Rahmenabkommen, das ist zumindest die Ansicht der EU, braucht ein Rahmenabkommen, bevor wir überhaupt über Marktzugangsfragen weiter diskutieren können.
0: Super, vielen Dank für den Überblick über unsere Prioritäten 2021. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen mit dir. Was hast du dir persönlich für 2021 vorgenommen und was möchtest du erreichen?
1: Ich habe im Verlauf des letzten Jahres eigentlich festgestellt, dass in der Schweizer Politik sehr oft sich die Leute wieder in die ideologischen Gräben verabschieden und sich dort einbuddeln. Und das ist vor allem, war das spürbar bei der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Und mein Ziel ist es eigentlich, diese ideologischen Gräben versuchen zu überwinden und, und aus diesem ideologisch geprägten Diskurs etwas auszubrechen. Wir haben bereits letztes Jahr als Verband versucht, den Kontakt mit Non-Profit-Organisationen, mit NGOs zu intensivieren. Das ist uns auch recht gut gelungen und es hat sich gezeigt, dass dieser Dialog sehr konstruktiv sein kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir zwar nicht auf allen Gebieten gleicher Meinung sind, aber wir haben alle das gleiche Ziel, was, was die Nachhaltigkeit angeht. Und das genügt aus meiner Sicht als Basis hier etwas aufzubauen, das auch tragfähig ist. Und das ist etwas meine Ambition. Ich möchte versuchen, nach Möglichkeit Lösungen zu finden für die Klimaproblematik, die letztendlich nur Gewinner hervorbringt, das ist sehr ambitioniert, wird wahrscheinlich nicht auf der ganzen Linie gelingen, aber zumindest sollte das unsere Ambition sein und ich bin eigentlich gut gestimmt, denn wir haben ein super Team hier in der Bankchevereinigung und Geschäftsstelle, große Kompetenzen, wir sind gut vernetzt, haben gute Ideen und ich glaube hier ist es durchaus angebracht, hier hoffnungsvoll zu sein, dass wir dieses ambitionierte Ziel eben jenseits der ideologischen, der ideologischen Scheuklappen hier pragmatische Lösungen zu finden.
0: Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. So Jörg, dann sind wir jetzt schon am Ende von unserer Folge. Vielen, vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Weitere Informationen zu unseren Prioritäten gibt es auch auf swissbanking.org. Und jetzt wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.